0: Dritte Halbzeit Handball-Community-Talk. Ob Bundesliga oder Kreisliga, ob auf der Platte oder neben der Platte, der Podcast für Handball Deutschland. Humorvoll, kurios, interaktiv. Viel Spaß mit euren Hosts Jens Schöngard und Tim Detmar.
1: Dritte Halbzeit Handball-Community-Talk. Vor dem Finalwochenende der EHF Euro 2024 in Germany, mit deutschen Protagonisten in Hauptrollen und <lacht> darüber müssen wir natürlich reden, werden wir reden über das, was so passiert ist in den letzten Wochen und äh, Tagen, seitdem wir letztmals miteinander gesprochen haben und das mache ich, Tim Dettmar wie gewohnt, nicht alleine. Ich begrüße den Mann, der im australischen Dschungel wirklich auch jede Prüfung ohne Probleme meistern würde und die Sterne vom
0: Himmel spielen würde. Wie auf der Platte. Hier ist er, Jens Schöngard. Guten Tag. Oh, der, der. Hallo, hallo. Ich bin Jens und ich bin auch dabei. Schön. Schöne Anmoderation, Tim. Äh, muss sagen, äh, trotz jetzt vier Monate langer EM, äh, muss man sagen, sprühst du, du immer noch so nur von guten Ideen und geilen Content, also vielen Dank äh, an der Stelle für die, für die netten Worte, ich freue mich sehr, dass wir uns mal wieder hören, ist ja doch schon ein paar Tage her, äh, viel passiert in der Zwischenzeit, ähm, viel erlebt, viel Handball geguckt, glaube ich und äh, wie du es schon eben richtig äh, angesprochen hast, natürlich ein, ein Wahnsinn, äh, dass wir diesmal nicht nur deutsche äh, Schiedsrichter in de im Finalwochenende <lacht> haben, sondern auch die deutsche Mannschaft, das ist großartig und äh, da können wir auf jeden Fall schon mal stolz drauf sein, mit dem Wissen, dass wir auch, wenn wir wirklich einen absoluten Sahnetag, ja, wie man bei uns auf Instagram auch ganz gut sehen kann, by the way, über 2000 Follower mittlerweile schon geknackt. Ähm, das ist äh, aller Ehren wert. Liebe Freunde da draußen, Dankeschön. Ähm, du hattest äh, Kai Hefner vor der mhm. vor dem Mikro, ne? vor dem Mikrofühnchen. Und äh, er hat es auch gesagt, wir brauchen einen Sahnetag. Ja? Oder äh, wie es Alfred Gislerson gesagt hat, wir brauchen das beste Handballspiel in den letzten Handballjahrzehnten. <lacht> ja.
1: Ja, die Aufgabe ist groß mit der dänischen äh, Super-Top-Weltklasse-Auswahl rund um äh, das Gespann Nielsen und Landin. Aber dazu kommen wir gleich natürlich noch, denn vorher gibt es natürlich so einen kleinen Abriss von vor Ort, was ich so in der Lanxess-Arena, in der Handballkathedrale erlebt habe. Und ich muss sagen, der Start war holprig. Und zwar fing es schon damit an, dass der Aufzug, den sowohl Medien als auch die Mitarbeiter der langzeit Arena und teilweise auch die Fans nutzen äh, können dort, einen kleinen Fehler hatte am ersten Hauptrundenspieltag. Und zwar ist die Medientribüne in der sechsten Etage, also ganz oben, und das Media Center und die Mixzone in der ersten Etage. Das heißt, du durftest da immer von der ersten in die sechste hoch und runter da juckeln. Schön, dass es einen Aufzug gibt. So, das ist ja schon mal positiv. Ähm, das Problem war nur, der hatte einen kleinen Fehler. Und zwar kam es immer mal wieder vor, dass er zwar in der sechsten Etage dann auch die Türen geöffnet hat, aber wirklich nur gefühlt einen spalt Und dann hat er sich gedacht ja, nee, das reicht jetzt auch, <lacht> wieder zu- und runtergefahren. Und das muss wohl mehrmals an dem ersten Hauptrundenspieltag passiert sein. Mir ist es einmal zum Glück nur passiert. Aber ich war da mit einer Person im Aufzug, die dann meinte, ach nee, nicht schon wieder. Da habe ich mir auch so, oh, okay. Die Langsays-Arena ist noch nie ganz bereit.
0: Ja, aber in der äh, Kathedrale dazu... fährt man ja auch keinen Aufzug, oder?
1: <lacht> so.
0: <lacht> Fairer Punkt.
1: Hat der Aufzug mal ein bisschen rebelliert. Ist okay. <lacht> auch mal streiken. Wird ja äh, nicht genug getan in diesem Land, in okay, diesen ich Tagen. ich würde sagen,
0: vielleicht, vielleicht gehört er zu der deutschen Bahngruppe oder so. Ja, Wer weiß. weiß.
1: so viel auf jeden Fall dazu. Dann, man hört es eventuell an meiner noch leicht nasalen Stimme. Es ist etwas zugig in der Mixed Zone. Dementsprechend stehe ich da mittlerweile auch eigentlich nur noch in meiner Winterjacke. Ähm, <lacht> weil sicher ist sicher. Dass, äh, das auch dazu. Und wir hatten natürlich dann noch die falsche Island-Hymne. Das hat hatte natürlich auch äh, für Aufsehen gesorgt. Beim deutschen Bundestrainer, bei den isländischen Fans und so weiter und so fort. Aber zumindest gab es, was das anging, jetzt keine weiteren Vorkommnisse, so wie ich das mitbekommen habe. Also schon mal positiv. Wurden alle Dateien noch mal äh, zehnfach überprüft, bevor sie da abgespielt wurden. Also ich frage mich bis heute, wie das passieren konnte. Also es ist, es ist mir ein Rätsel, weil sowas ja auch vorher von extra abgestellten Leuten, die dafür zuständig sind, von beiden Verbänden, die an diesem Spiel teilnehmen, abgesegnet werden muss. Also, das ist schon, äh, das war schon ein bisschen verrückt, muss ich sagen. Verrückt ist auch das, was es teilweise sich Leute zu essen holen. Und zwar Popcorn und Nachos. Beim Handball. Das finde ich schon, also das finde ich sehr wild, muss ich sagen. Äh, Verbinde ich eher mit Kino. Aber gut, man kann natürlich auch sagen, ne, Handball-EM, das ist großes Kino.
0: Weiß nicht, sagen, wie, ja. stehst du,
1: wie stehst du dazu? Wäre das was für ich dich?
0: weiß nicht. Weiß nicht. sollen die Leute animiert werden, auch mehr zu fummeln werden dem Handballspiel. Keine Ahnung. Auf der Wützchenbank. <lacht> ja, auf der Wützchenbank. Ja, auf, auf dem Tinderbank Nee, aber ganz ehrlich, also das ist ja äh, ich habe es jetzt heute wieder irgendwo gelesen, äh, macht den Handball nicht auch noch kaputt, nachdem ihr den Fußball schon kaputt gemacht habt, weil ja jetzt äh, nach dem Weltrekord äh, in, im Düsseldorfer Fußballstadion jetzt äh, die nächste Geschichte erwartet äh, mit dem äh, Bernabeu in Madrid, äh, glaube ich EM-28-Finale oder WM-28-Finale. Er ähm, äh, ist ja irgendwie komplett verrückt eigentlich, ja. Er muss ja EM sein. Er ist ja völlig verrückt eigentlich, äh, aber da ist natürlich Nachos und Popcorn ähm, und vielleicht ein, ein Smoothie oder so ja aus der Lidl-Ecke das, ja. das ist dann das ist dann eine Spur ja von dem her ja, das stimmt also ich jetzt, bräuchte jetzt keine Nachos zum Handball gucken ähm, vor ich hätte da gar keine Zeit. Also mit so einer heißen Käsecreme da auf dem Schoß. oder alle, alle, alle zehn Sekunden passiert da was. Die rasten ja komplett aus. Das ist sowieso das Gefühl, da wurden 20.000 Stehplatztickets Stehplatz verkauft. Also, das stimmt. Also ich, ich käme da nicht zum Nacho-Essen. Ja. Aber gut.
1: Nee, sehe ich sehe ähnlich. Aber gut, so viel zum drumherum dann gehen wir mal rein ins Sportliche und ähm, ein bisschen voraus auf das, was kommt im Halbfinale. Die deutsche Mannschaft trifft auf Dänemark und qualifiziert sich als schlechtester Halbfinalist der EM-Geschichte mit fünf Punkten aus dieser Hauptrunde. Nach einem Spiel, wo man es nicht geschafft hat, den Flow, den viel zitierten aus dem Ungarn-Spiel, was ja wirklich sehr, sehr positiv war, mitzunehmen. Ähm, wobei man sagen muss, ich finde, also man kann viel Positives mitnehmen aus dem Spiel gegen Kroatien. Das einzig Negative ist halt diese eklatante Schwäche im Abschluss. Und es ist wirklich, also es war fatal und teils einfach nicht verständlich. Und da Ihr kennt es von unserem Podcast, dafür haben wir den mal hier ins Leben gerufen, auch mal diese Sicht des Profis da drauf zu haben. Denn da habe ich mich nämlich gefragt und ich habe das ja auch so ein bisschen dann äh, nachher Johannes Göller auch vorgeschlagen, man könnte ja auch mal unten werfen und ja. ich, also ich kenne das von mir, das
0: so. wenn wir also, also stopp, da muss ich einmal kurz zwischenhaken. Ja. also das ist auch Wahnsinn ja, also das hat man ja in der, in der, im, im Ballsportsegment hat man diesen Tipp noch gar nie gehört, dass man vielleicht flach schießen hoch gewinnen, ja, also, so. was ist das denn eigentlich für ein Tipp ja, aber sie haben ja. es ja nicht gemacht ja. <lacht> Johannes, <lacht> fast jeder eurer Fehlwürfe war halb hoch oder hoch. Was meinst du? Solltet ihr das nächste Mal nicht vielleicht lieber flach werfen? Ja, super Tipp. Danke dir. Ist ja, ja man, man
1: tut, was man kann. Man tut, was man Aber kann.
0: Ich, oh Gott, oh Gott, Weil ja. das ja. Ding war, ja.
1: es kam mir sicherlich nicht, so, nicht nur so vor. Es war einfach so, dass sie viel halb hoch und hoch geworfen haben. Und relativ wenig flach, vor allem frei durch. Und auch da, es gab viele freie Wurfchancen, mhm. was per se ja schon mal sehr positiv ist. Aber wenn du die dann so fahrlässig nicht nutzt, bringt dir das nicht viel. So. Deswegen, ich kenne das so. Bei uns aus meinen Bezirksliga, aus meinen Landesliga-Spielen, wenn man merkt, dass ein Torwart oben ganz gut ist. Kommt, da kannst du dir sicher sein, nach dem zweiten oder dritten Wurf hoch, der nicht reingeht, von irgendeinem von der Bank, der Spruch, ey, wirf mal unten. Oder zumindest das Anzeigen, <lacht> so, gibt's das im Profi-Handball nicht. Weil, also, ich würde kirre werden, das wäre ohne Scheiß der erste Satz, der mir von den Lippen gehen würde, wenn ich sehe, dass Justus Fischer das Ding, das dritte Ding, dem Keeper, dem Kusmanowitsch da auf die Hand, die da einfach ist, pläst.
0: So, ja. jetzt tu. Ich, ich habe ja auch, ich habe ja das Spiel gestern mit ein paar Freunden geguckt und ähm, ich war auch so zweigeteilt, weil klar auf der einen Seite irgendwie hab ich, haben wir uns verabredet und wollten da dann irgendwie ein geiles Spiel zusammen gucken und es war ja dann trotzdem nett, man hat ja dann trotzdem irgendwie geile Gespräche nebenher und ähm, aber ich muss auch sagen, ich wenn man sich vorstellt, was auf den Jungs für einen Druck lastet, ja, die letzten Wochen über, diese Erwartungshaltung, die sie einfach spüren, das ist nun mal einfach so, ähm, gerade jetzt bei einer Heim-EM noch, noch, äh, noch, noch extremer und da braucht mir jetzt auch gar keiner kommen mit, ja, aber das sind doch Profis, die müssen das doch müssen das doch aushalten und die kriegen doch sogar noch Geld dafür und äh, die wissen noch gar nicht, wohin damit, mit der ganzen Kohle, ja, Moment, falscher Podcast, falsche Sportart. <lacht> aber äh, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, das ist halt völlig egal ist, ähm, wie gut du bist äh, oder wie, wie professionell du dich auch so auf so ein Spiel vorbereitest. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Spieler sich oder die Mannschaft sich anders vorbereitet hat auf das Spiel ähm, wie auf die anderen Spiele. Und ich, das ist aber, glaube ich, einfach völlig menschlich, dass diese, diese da, da auch so ein gewisser Ballast auch, glaube ich, einfach dann von den Schultern der Spieler gefallen ist in dem Moment, als die Franzosen das Spiel gegen Ungarn gewonnen hatten, drei Stunden vom eigenen Anpfiff und natürlich kann man dann sagen, ja, du kannst ja da mit Spielfreude rangehen. Finde ich, hatten sie auch. Also an der Spielfreude, finde ich, hat es nicht gehapert. Aber ähm, genau wie du sagst, und ähm, so halbhohe, Absch halbhohe Abschlüsse im Profi-Handball sind eigentlich immer ein Dienst dafür, für Unkonzentriertheit. Also anders kann man es äh, eigentlich nicht beschreiben. Und das ist wieder der Beweis dafür, dass die Jungs natürlich auch, ähm, ja, einfach, glaube ich, total froh waren, dass das Thema schon erledigt war vor Anpfiff. Und ähm, ich würde das jetzt auch nicht größer machen, als es ist. Ich habe auch irgendwie von Kommentaren gelesen, von Leuten, die dann schreiben ähm, ja, der DHB hat mich und die Mannschaft hat mich um 180 Euro betrogen. Das wäre eine Frechheit gewesen. Und ich denke, ja, also du Holzkopf, als allererstes kriegst du ja für 180 Euro drei Spiele zu sehen und nicht nur eins. Das ist ja schon mal, so. schon mal der erste Fakt, ja. Also beschwer dich dann auch noch bei den Ungarn und bei den Isis oder bei den, ja, bei den Österreichern. Äh, Punkt eins, Punkt zwei ist ganz ehrlich, also über was diskutieren wir hier? Wir sind im Halbfinale, ja. Also Welt, also besser geht es also wer hätte das jemand vor der EM einer gesagt, wir schaffen es bis ins Halbfinale, hätten doch alle gesagt, ja, pf, nehmen wir, bist du wahnsinnig, natürlich, das unterschreiben wir ja so. Also, es ist doch völlig lax, ob wir mit fünf, zehn oder mit acht Punkten ins Halbfinale gekommen sind. Wir stehen im Halbfinale. Und, und also wie blöd wäre denn der Bundestrainer, wenn er dann wieder 60 Minuten seine Leute da durchorgelt und äh, am Freitag stehen die wieder alle da und können sich nicht bewegen. Und von dem her, ja, klar, äh, sehen wir unsere Mannschaft lieber siegen, aber... Ich würde das jetzt, äh, mir wird da schon wieder viel zu viel draus gemacht. Wir bleiben positiv bei dritter Halbzeit. Ne? Äh, wir glauben an unsere deutschen Adler. Ja? Und ähm, so. von dem her, würde oh, ich jetzt würd sagen, das wäre jetzt mal so das Wort das Wort zum Donnerstag.
1: <lacht> ja, stimme ich dir, stimme ich dir auch ja. zu. Ich glaube, ähm, das ist der große Faktor gewesen. Es ist halt einfach eine komische Situation, weil du wusstest, dieses Spiel... Also für beide Mannschaften, es geht um nichts mehr. Auch für die Kroaten, wo ja im Vorfeld auch noch so das Ding war, geht es vielleicht um die Olympia-Quali, wo sie ja eigentlich hätten verlieren müssen, um da reinzurutschen. Dann war es doch egal wieder. Also auch das war ja eine Gemengelage. Und dass die dann hochkonzentriert in dieses Spiel gehen, weil sie sich irgendwie noch mit Stolz, mit Würde von diesem Turnier verabschieden wollen, ist ja auch vollkommen klar. Und wenn der Torwart dann eben reinkommt, das ist auch ein guter. Er wurde viel angeworfen, ja, aber er hat auch viel gut gehalten. Das muss man auch immer herausheben, alles gut, äh, das soll auch nicht zu kurz kommen, der hat auch ein fantastisches Turnier gespielt, wie so einige Torhüter in diesem Turnier, also ähm, auch das ist jetzt nichts Neues in diesem Turnier, dass ein Torhüter äh, über sich hinauswächst und äh, krass pariert, von daher, das kann schon, kann schon mal vorkommen, vor allem, wenn dann eben, in dem Fall ja auch Spieler, viel Spielzeit mal bekommen, die das in dem Turnier bisher eben nicht getan haben, also Heimann hat sehr viel Spielzeit bekommen, Fischer hat viel Spielzeit bekommen, Ustschins, Lichtlein, äh, der aber perfekt geblieben ist, so muss man auch sagen, ich glaube drei, drei von drei in dem Spiel, ähm, fand ich auch sehr, sehr interessant, ähm, auch interessant war, dass Philipp Weber relativ kurz gespielt hat, ich glaube, der war der Einzige im Kader, der unter 10 Minuten gespielt hat, ähm, also, also, ich sag mal so, Verwunderlich, weil der Bundestrainer große Stücke auf ihn, auf ihn hält. Scheinbar, ja.
0: Sonst würde ihn aus, ja nicht aus welchen Gründen auch immer. Ja. So, absolut. Ähm. Also wenn ich sehe, was, was, was Lichtlein für dieses Spiel bringt, dann auch auf Mitte, mal abgesehen davon, dass er diesen diesen äh, noch hat, dass er als Linkshänder natürlich noch mal unangenehmer ist für die Abwehr, sich darauf einzustellen, weil das einfach nicht so äh, der Usus ist, dass ein Linkshänder auf Mitte spielt. <lacht> Außer jetzt vielleicht bei den Franzosen, ja, oder ab und zu auch mal bei den Füchsen Berlin. Die können das schon äh, in Perfektion, weil sie halt sehr viele außergewöhnlich gute Spiele haben. Aber wenn man sieht, was der für das Spiel bringt, frage ich mich sowieso, warum der nicht viel mehr spielt. Also da ist mir ja. das Alter auch völlig egal. Ich finde, der macht das richtig gut, äh, hat, bringt richtig tollen Esprit auch rein und vor allem bringt er die Rückraumleute in Bewegung und das ist das, was wir hatten, es glaube ich, in der letzten Folge davon, zack, zwei Tage später gegen Ungarn hat Juri sich komplett zurückgenommen in der ersten Halbzeit und, und Köster und Heimann, was haben die bitte gemacht, ja, was haben die bitte da veranstaltet, ja. ja, also was haben wir bitte für eine Qualität da eigentlich im Rückraum und das war das, was ich vor zwei Tagen schon angesprochen habe, ja, und da sieht man mal, das ist auch einfach auch eine natürlich, Juri hat außergewöhnliche Fähigkeiten, ja, auf Mitte, das ist keine Frage, aber wir haben halt nun mal auch, wir kommen einfach als Mannschaft über die mannschaftliche Geschlossenheit und jeder hat halt seinen sein, sein Special Fact, den er da vielleicht in die Waagschale werfen kann und ich meine ganz ehrlich, was Heimann da für Raketen gezündet hat sei es ja alles zu spät von ja. dem her ähm, ist es für mich persönlich nicht allzu verwunderlich, dass da jetzt Lichtlein mehr gespielt hat als, als Philipp Weber, ich glaube Philipp Weber, der kann einem nur leid tun, wenn man den so auf dem Spielfeld rumlaufen sieht der ist, scheint irgendwie auch nicht so richtig also scheint richtig verunsicher zu sein teilweise, zumindest macht das einen Eindruck und ähm, ja ähm, auf der anderen Seite ist es auch wieder so ein Punkt, ähm, wir haben dieses Phänomen schon seit ein paar Jahren, ja, dass wir immer sagen, ja, äh, die, die Jungs, die von der Bank kommen, die zünden nicht so. Äh, auch bei dieser EM ist es dann auch eher so, dass Heimann, finde ich, äh, macht es richtig stark von der Bank. Ähm, auch Uschins, finde ich, macht es echt okay. Also, auch gerade für sein Alter und so. Äh, macht, das, macht das echt, finde ich, solide. Also der Junge ist auch 21. Ähm, das darf man auch nicht darf man auch nicht allzu hoch hängen. Und auch Lichtlein macht das, finde ich, okay. Aber insgesamt erwartet sich der Bundestrainer da schon mehr von den Leuten, die dann da reinkommen. Das sagt er ja dann auch immer. Und das zieht sich bei uns halt schon seit ein paar Jahren durch. Ja, äh, Das war bei der letzten WM war das auch ganz oft Thema nach den Spielen in der Nachbereitung. Und äh, da müssen wir schon gucken, finde ich, dass wir da nochmal einen anderen Ansatz finden, die Leute auch anders abzuholen, dass die mit einem ganz anderen, mit einer ganz anderen Sicherheit, und einem ganz anderen Selbstverständnis dann da auf die Platte kommen und äh, das fehlt vielleicht noch so ein bisschen, ähm, um, um diese Breite dann auch auszunutzen, weil die Jungs, die auf der Bank sind, die sind auch, die sind auch gut, ja? Ich finde,
1: was ganz klar wurde, ist in der Spielzeit, die sie bekommen haben, Philipp Weber ist kein Mittelmann und Nils Lichtlein ist kein Halbrechter, weil er wurde ja auch dann so, ich glaube, so die ersten Minuten, die er bekommen hat, die ersten größeren Minuten, waren eben auf halb rechts Und da hast du schon gesehen, das hat er jetzt wahrscheinlich schon länger auch nicht mehr so gespielt oder halt eben nur phasenweise durch eine Kreuzung oder sonst was in Berlin. Ich finde, den Impact, den er bringen konnte, hat er auf der Spielmacherposition gebracht. Ich glaube, er hatte eine Situation, wo er, ich glaube, sogar für Uschins, also auf jeden Fall für seinen Halbrechten ähm, gespielt hat sich abgesetzt hat an den Kreis, glockenfrei war, einfach nur gewartet hat, den Rückpass bekommen hat, frei durch, Treffer, ganz einfaches Tor und so sowas wünsche ich mir von einem Mittelmann, Diese, diesen Gedankengang, diesen IQ zu haben, einfach so clever zu sein, er macht er schafft eben diesen Raum, auch für seine Mitspieler und äh, zu Ushins, auch da ist es, finde ich, wenn man sich die Statistiken anguckt, sehr, sehr interessant. Denn auf den ersten Blick sieht die Quote mit 4 von 13 und 31 Prozent ja wirklich fatal aus. Aber von 6 Metern, 2 von 3 durch einen Durchbruch, 2 von 5, das ist noch okay. Ähm, und runtergezogen wird das Ganze eben von Würfen aus 9 Metern. Da ist er bei 0 von 5. Was dann auch zeigt da fehlt dann die Vorbereitung. Da fehlen die guten Wurfsituationen, die eben der Mittelmann für ihn schaffen muss. Also ähm, das finde ich sehr stark. Und das sieht man auch bei, bei Kai Häfner. Okay, bei ihm weiß man, dass das Ding, also Würfe aus 9 Metern ja generell nicht sein Steckenpferd sind. Aber 3 von 14 ist jetzt auch nicht überragend. Ähm, und auch da, 5 von 6 durch den Durchbruch, 5 von 7 von 6 Metern. Also damit kann man noch arbeiten. Und da weiß man, wie man für die beiden auf der halbrechten Position eben kreieren muss. Also, ähm, das fand ich tatsächlich noch ganz ganz interessant, beim Blick auf die Statistik, 59% Wurfquote insgesamt. Bei dem Spiel jetzt äh, war sie bei, ich glaube, 44% äh, am Ende, also das ist wirklich absolut unterirdisch, das äh, muss man leider so konstatieren und was man auch sagen muss, von den Außenpositionen würde ich mir da schon deutlich, deutlich mehr erwarten. Ähm, dann haben wir hier äh, B -b 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 -b. Rune Darmke 60%, Lukas Mertens 61%, Kastening 58%. Also, sagen wir mal so, ich würde da schon eine 7 vorne erwarten. Also 7 von 10 wäre schon so eine Quote, auch durch ein Turnier hinweg, wo ich sage, jo, das ist, das ist gut und das ist vor allem EM-Halbfinale-Level. Aber gut, äh, mal schauen. Vielleicht Vielleicht äh, kommt diese Quote in den entscheidenden Spielen, wer weiß. So viel, äh, so viel dazu. Ähm, ja, und was dagegen spricht, Kollege Nielsen bei dieser Europameisterschaft von außen 10 von 20, 50 Prozent. Scheint ihm ganz gut zu liegen und ich glaube auch Niklas Landin hat jetzt, äh, ja,
0: kann damit ja, ganz Moment. gut umgehen. Aber, gut. aber wenn er jetzt 10 von 20 hält und 50 der Bälle von außen hält und wir aber im Schnitt 60 von außen reinmachen und bei uns aber immer genau der Ball reingeht, der zu den 60 gehört und bei uns, <lacht> bei ihm gleichzeitig ja. immer, immer die Parade, die für die 50 gehört, die er nicht hält, ja, dann, dann würde ich mal sagen, raus. Würde ich sagen ja. komm ins Finale. Ja, dafür so. brauchst du keine Mathematik studieren. Nee.
1: Das, das denke ich doch auch. Ähm, eins kann man auf jeden Fall sagen, im Vergleich zu den beiden Eurocup-Spielen, die es ja im Vorfeld dieser Europameisterschaft gab, zwischen Deutschland und Dänemark, muss auf jeden Fall äh, ja, eigentlich sowohl der Angriff als auch die Abwehr besser werden. Ähm, 23 zu 30 und 21 zu 28 waren da die Ergebnisse. Klar, nicht mit den beiden Kadern. Äh, schwer immer alles so zu vergleichen. Wir wissen, was bei so Lehrgängen, auch bei der deutschen äh, Mannschaft in dem Kader so vorgeht und was es da für Veränderungen gab, zwischenzeitlich mal. Aber schon ein kleines Indiz, weil so lange sind die beiden Spiele jetzt nicht her ähm, und bestärkt natürlich die Favoritenrolle der Dänen noch mehr, wenn es das überhaupt nötig hatte, aber gut. Aber was haben wir glaub, denn zu verlieren? Also ganz ehrlich,
0: genau. ne, so was, was haben wir zu verlieren? Und ganz ehrlich, und das fand ich richtig geil, ähm, Bob Hanning ähm, hat vor der EM gesagt, ich weiß nicht, ob du das äh, gesehen hast, das, äh, das Interview, äh, hat er gesagt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, also wie viele Spiele gewinnen wir von 10 gegen Dänemark? Da hat er überlegt, da meint er so, er schätzt mal so zwei Spiele von 10 würden wir wahrscheinlich aktuell gegen die Dänen gewinnen. Aber wenn eins davon von den beiden am Freitag dabei ist, so. Da stehen wir ja im Finale, also, ne? Ja,
1: also, ja. Äh, also.
0: Ja, hundertprozentig. Ne? Also, so, so
1: ähnlich hat es Rune Dahmke, glaube ich, auch auf der PK gesagt. Also, äh, auch, auch so nach dem Motto: so sieben von zehn gewinnt Dänemark, aber warum soll es nicht die drei sein oder eins von den dreien sein? Ne? So, eins reicht ne? ja schon, ja. Eben. Also dazu, Heimvorteil, wir sagen es ja, immer wieder. Also, die Dänen müssen dann auch äh, in Köln ankommen und äh, hatten zwischendurch noch einen Reisetag und müssen sich akklimatisieren hier.
0: Ja, und, wenn, und, wenn sie Pech, ja, und wenn sie Pech haben und die, die Deutsche Bahn fährt nicht, müssen sie mit dem Flixbus anreisen. Ja? Senior so. Gitzel dann. ja Oder mit dem Europcar. Ja. Mal gucken.
1: Alles schön, schön in der Knutschkugel.
0: <lacht> <Ja>. Scuder Octavia. <lacht> Zu fünft. Mit Mikkel Hansen am Steuer. So. Und
1: im anderen Halbfinale treffen die Schweden auf Frankreich. Rekord-Europameister gegen Rekord-Weltmeister. Das wird auch ein sehr, sehr schönes Spielchen. Ähm, haben sich ja im vergangenen Jahr auch schon im WM-Halbfinale getroffen. Da hat Frankreich relativ deutlich gewonnen. Und äh, dementsprechend die Chance für Revanche für Andreas, Geilica und Co. Ich bin sehr gespannt drauf, äh, auf dieses Spiel. ich Also vom Gefühl her würde ich sagen, Frankreich schon einen Tick vorne, aber die Schweden haben halt auch einen Kader zusammen, also der ist schon ähnlich breit besetzt wie der von den Franzosen, also das ist schon auf einem sehr, sehr ähnlichen Niveau, also deswegen, ich finde die Schweden auch generell in der ganzen Konversation vor dem Turnier, während des Turniers auch, es wird immer gesprochen von Dänemark und Frankreich, aber die Schweden sind immer so ein bisschen hinten rüber gefallen hatte ich so das Gefühl, weil irgendwie ja, vielleicht weil sie die Gruppe so, auch nicht so krass ja, war und sonst was. Ja, aber sie hatten ne? auch
0: noch nicht so. Ja, sie hatten aber noch nicht so Gegen krass, Holland ich find, knapp nur gewonnen. Genau, es waren alles relativ knappe Spiele und alle so, ja, Dusel und hier und noch nicht überzeugend und, naja. Ja. Hm, Deswegen, genau. also äh, das ist schon. Ja, Unterschätzen wir die Schweden nicht.
1: Unterschätzen wir nicht. Nee, nee, nee. Das, also haben die Dänen ja auch aber eigenen Leib erfahren, wie knapp das sein kann. Auch da kann man durchaus argumentieren, dass dieses Spiel ein unentschieden Spiel war, ähm, mit der ganzen, äh, mit dem ganzen Wilden, Schieberei. was da passiert ist, <lacht> in der letzten Spielminute da, mit äh, ein Pass zu viel, oh, haben wir nicht gemerkt, oh, scheiße, ja, wir hätten die Uhrzeit gar nicht zurückstellen dürfen, äh, weil das doch gegen die Regeln war, ups, wussten wir nicht. Ja, Wanne nicht. wird reingeschoben, aber nee, der steht ja auch einfach im Kreis, ne? kann er sich ja auch mal wehren äh, gegen so einen Verteidiger, der gefühlt dreimal so viel wiegt wie er, also weiß ich jetzt auch nicht. Naja, kann man drüber diskutieren. Findest du, das war ein äh, Vergehen von Wanne oder war eher das eher?
0: So, wir wollen nicht drüber diskutieren jetzt, oder? Ja, also das ist eine, das hat nee, jeder, äh, Das so. sieht ja ein, ein Blinder mit, gegen, mit Gegenwind, kann das ja sehen, aus so. 10 Meter Entfernung, also das war bodenlos. Aber ja. Generell, muss
1: ich sagen, bin ich mit den Schiedsrichtern überhaupt nicht zufrieden bei diesem Turnier. Oh, ich finde, okay. es war ganz, 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 ganz komisch. Also okay. ich finde, ich würde nicht sagen, sie haben per se übertrieben beschissen gepfiffen oder sonst was oder mhm. mehrere Mannschaften irgendwie in manchen Spielen bevorzugt. Aber ich habe generell durch das Turnier hinweg so eine gewisse Linie einfach vermisst. Weil du hast ein Spiel geguckt, in dem Sachen gepfiffen wurden, zwei Minuten gegeben wurden für gefühlt ein Anpusten. Und dann guckst du dir das nächste Spiel an und da wird zugeklopft wie sonst was. <lacht> und du denkst dir so, ja, also ne, ist ja auch Handball, ist ja okay. Man darf sich auch ja auch berühren in unserem Sport. Aber wieso wird es jetzt so nicht gepfiffen und geahndet? Und ich finde, auf die Spitze getrieben haben es die Schiedsrichter in Köln beim Spiel Island gegen Österreich, die Wiederson, seine dritte Zwei-Minuten-Strafe, -Zwei gegeben haben, weil dieser einen Anwurf ausführen wollte, dann hat er gesehen, okay, quasi genau einen halben Meter neben mir läuft ein Österreicher vorbei. Das ist im Normalfall noch in diesem, auch in diesem Umkreis, in diesem vom imaginären Kreis,
0: Kreisel, ja. mhm.
1: so, der ja auch noch da gilt, dass man da nicht vorbei und durchlaufen sollte. Wenn man dann vom Ball getroffen wird, gibt es zwei Minuten. so ich finde es überragend, ich fand es war eine clevere Aktion, spielt den Ball gegen den Österreicher kann damit verargumentieren, hey, ich will doch meinen Halbrechten anspielen. So, er ist im Weg, was soll das? Alle in der Halle gehen davon aus, der Österreicher kriegt zwei Minuten, ist so fünf Minuten vor Schluss. Was passiert? <lacht> Gucken sich das an und geben wieder so die zwei Minuten, rote Karte, dritte zwei Minuten Strafe. Tschüss, kann sich, sich raussetzen.
0: Aber mit welcher Begründung dann eigentlich?
1: Ja, ich denke mal, unsportliches Verhalten.
0: Was ist das denn? Also, Weil die Österreicher
1: haben sich dann auch darüber aufgeregt so nach dem Motto, hey, was soll denn das und bla, Schinderei, was weiß ich. Ha, also haben dann recht. Also, das habe ich das überhaupt
0: haben, nicht das verstanden. Das haben wir doch in der B-Jugend schon gemacht, oder? Ja,
1: natürlich das haben wir, das sagt haben wir in der, jeder, der b
0: schon gemacht. Das gibt's doch gar nicht. Das die sagst Situation du auch nach
1: hat... jedem Torhüter. Ja, wenn genau. du siehst, dass der, dass der da vorbeiläuft, versuch ihn anzuwerfen.
0: Äh, Jury Noric hat ja auch eine bekommen, ne? als er dann Ball da Stimmt. auf dem Rücken bekommen hat, glaube ich, gegen Ungarn war das, oder? Stimmt. Ich, gegen ja. Ungarn. So, und der, der war ja noch, noch viel weiter von diesem Kreis entfernt, ja? ja. So, der ist ja quasi nur durch diese Schneise vom Torhüter zum, mhm. zum Anspielpunkt äh, gelaufen, da mit seinem Pferdeschwanz, und äh, wurde <lacht> da so ein bisschen tuschiert mit dem äh, Spielgerät und hat dann direkt mal zwei Minuten draußen Platz nehmen müssen. Aber das ist ja bodenlos, das habe ich gar nicht mitbekommen. Aber das geht ja gar nicht. Das, wie gesagt, das hast du ja in, in der B-Jugend haben die das schon gesagt zu uns. Ey, Leute, wenn der einer durch den Kreis läuft, beim durch diesen Anwurfkreis, hier spiel den an, da kriegt zwei Minuten. Das ist ja wie beim Freiwurf, ist ja auch nichts anderes. Ja. Weil ist ja nichts anderes. Wenn ja. du siehst, der, der, der steht zu der steht so nah äh, am 9-Meter-Punkt, dann schmeißt er den Ball auf den Bauch, dann kriegt er auch zwei Minuten. Das ist ja unglaublich. Ja, keine Ahnung. Also, ich finde insgesamt die Schiedsrichter eigentlich so solide. Ich habe mich die letzten Jahre, glaube ich, äh, äh, erinnert, mich deutlicher zu echauffieren über die Leistung der Schiedsrichter. Klar, hier und da gibt es immer mal Ausreise nach oben und unten. Ähm, aber, ja. Kann natürlich
1: ich sein, dass, dass mein Eindruck vielleicht noch mal so ein bisschen verstärkt wird, dadurch, dass ich in der Halle sitze und sonst vielleicht der Kommentator noch ein bisschen mehr Kontext oder noch eine direkte Wiederholung noch ein bisschen mehr mhm. Kontext liefern kann. Aber, so, das, das, kann, das kann durchaus sein. Von daher, aber,
0: Gut. Ja, da so gehen wir ja die Meinung so viel auseinander. Wir uns ja, nicht genau. zu lang ja, das reicht. abarbeiten, ja, ja, das reicht.
1: denn noch ein kleines Aufregerthema, so wie eigentlich in jedem Jahr, das All-Star-Team oder die N Nominierten. Also, im Tor, glaube ich, kann man sehr zufrieden mit der Auswahl sein. Konstantin Möstl von den Österreichern, Kuzmanovic Emil Nielsen, Bella Sen, wobei ich da sagen muss, hat er dafür genug gespielt, aber okay. Andreas Wolf, Andreas Palika hat man also. So, ist okay. Links außen, Sebastian Frümmel, okay, Emil Jakobsen, Jakima Elison, Rüttger den Verde, Alexandre Blons und Hampus Wanne.
0: Und ja, du kannst nicht so viel gespielt, oder? Hampus Wanne. Ja. Also, immer ja. wenn ich Schweden geguckt habe, hat der Pellas gespielt. Stimmt. Also, ich kenne jetzt die Minuten geteilt, nicht, ja. aber ich habe immer das Gefühl gehabt, immer wenn ich geguckt habe, hat. Saß Shampoo Spanner auf der Bank. Ja, ist ein Punkt.
1: Auf Rückraum <lacht> links, Nikola Billig, Simon Gutes Pütlik,
0: Turnier gespielt übrigens, finde ich. Ja. Nikola Billig hat mich, mich sehr positiv überrascht. Nikola
1: Karabatic, das ist einfach ja. nur let's Legende, say, Legendenbonus. Say, say. Julian Köster.
0: Ja, also Klar. wenn der das nicht gewinnt, dann fresse ich einen Besen, ehrlich, also wirklich. Ja.
1: Na? Der ist noch, noch äh, glaube ich, in, in, in einer anderen Kategorie. Da ja. ist es auf jeden Fall. Für bessere äh,
0: Verteidiger, ne? Genau. Martin ja, das Costa und...
1: Und Borut Matschkojek.
0: Was ist das, und, äh, hm? genau. das, ist das denn eigentlich für... Was das, 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 denn eigentlich für... das ist ein bisschen random. Sag mal, spinnen die, oder was? Gut. Aber okay,
1: Martin Costa ist schon... Also, was der da ab, abgefackelt hat, ist schon, schon Wahnsinn, ey. <lacht> Rückraummitte. Lukas Utecek, starkes ja. Turnier, sehr, 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 sehr geil. Guter Spieler. Nedim Remeli. machst du auch nicht viel falsch mit. Juri Knohr. Ja. So, auch gut. Luke Steins. Alex Ular.
0: Ja. auch ja, nicht schlecht. Aber Und man hat das Gefühl. Jim Gottfriedson, Ja, muss da rein. Aber man hat ja auch das Gefühl, irgendwie, äh, da muss jetzt in jeder Kategorie muss da ein Slowene oder was. Oder wie muss man sich das vorstellen? Stimmt, ist ein Punkt. Das also, ist schon
1: irgendwie ein bisschen komisch.
0: Also bei Fla verstehe ich es noch eher als bei Burk-Maschkovczyk. Mas Bur Aber gut. Rückraum rechts. Rückraum ja, rechts. Rückraum Matthias Gitzel, klar. Ja, Die
1: kann Kamen. man machen.
0: Klar. Ja, doch, der ist auch erweiterter Kreis.
1: <lacht> Gabor Antin, finde ich auch. Der hat auch gute, gute Leistungen gebracht, ist okay. Ja. Oma Ingi Magnusson. Bei,
0: bei dem Turnier ja. Isländer. Ja, der hat, den, okay. der, den, der hat den schnellsten Sprint hingelegt bei der EM durch, die, durch, die, durch das Mediazentrum. <lacht> da, ja stimmt, das muss also, werden. sich werden. Vor den Journalisten versteckt hat. Kiko Kosta, ja. klar. Ja, auch gut. Und Nils Versteinen,
1: klar, hat natürlich Komm auch mit seinen auf. 15 Toren im letzten Spiel auch nochmal für ordentlich äh, Gründe oh, okay. geliefert. Absolut. Mhm. Rechtsaußen, Robert Weber, auf seine alten Tage, sehr interessant. Mario Shostaric, auch sehr solides, sehr, gut. sehr gutes Turnier gespielt ja. für, für die Kroaten. Ja. Timo Kastening, kann ich überhaupt nicht verstehen. Also ha haben wir gerade die, also mit einer 58 quote und 15 Toren? Weiß ich nicht.
0: Ja, das,
1: ähm, ja, okay, was haben wir noch? Dann Pedro Portella. Gaspar ja. Margotz. Da haben wir den zu wenig. Da ist er wieder. Ne?
0: <lacht> Aber der der, der, der auch
1: gut. Und Sebastian Karlsson von den Schweden.
0: Mhm. Auch interessant. Glaube ich.
1: Ähm, ist okay. Benze Imre würde ich mit reinwerfen von den Ungarn, der ja, bis, ja. bis vor dem Frankreich-Spiel 100%-Quote hatte. Ich glaube, 16 von 16. Und dann ja. zwei Dinger verworfen hat. Aber also der war überragend. Ähm, und Sigvaldi Gutjonsson von den Isländern. Hat, finde ich, auch ein sehr, sehr gutes Turnier gespielt. Die beiden sind laut, jetzt nagel mich nicht fest, entweder Playerscore oder HPI, auch die beiden besten rechts außen des Turniers. Ähm, finde ich schon sehr wild, dass die beiden nicht in dieser Liste auftauchen, aber okay. Kreisläufer. Wie
0: würde, wie würde, wie würde Till Klimpeke sagen? Da sitzt ein Haufen Ahnungslose. <lacht>
1: Ahnungslose. <lacht> so. Kreisläufer: Tobias Wagner, stark. Ähm, Magnus Saukstrup
0: wie Du nichts ne? falsch machen. Ja, genau.
1: Ludwig Fabregas.
0: Ja, aber gib, gib den Mann einen Preis. Ja, Moment. <lacht> ich ruder zurück. <lacht> Nachdem ich jetzt gestern seine sympathische Mutter im, im, im Fernsehen kennengelernt habe, äh, also. ruder ich zurück. Ja, hast du das mitbekommen? Nee, nee. Ja, haben, die, haben, die Mama, haben die Mama von Johannes interviewt im, 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 in der Halbzeit? Mhm. Ich saß, da wir, saß wir haben uns da, wir saßen da beisammen und äh, in der Halbzeit war der Ton aus, wir waren in der Kneipe. Und dann, ja. dann plötzlich sehe ich da diese Moderatorin vom ZDF mhm. und, dann, und dann, äh, dann steht da plötzlich so eine dunkelhaarige Frau so, äh, auch mal Ende 40, Anfang 50, ja, oder Mitte 50, whatever, ist auch ja. egal. Äh, und dachte so, Mensch, eigentlich dachte ich, mit, mit Politikern kenne ich mich gut aus bei uns im Land. <lacht> Wer ist denn die jetzt, ja? Und dann stand da irgendwie, ich glaube, Gabriela. Ja, genau. Die, genau, die neue Freizeitministerin, ja, genau. Ja, wurde die Mama von Johannes Koller interviewt. Fand ich großartig.
1: Spannend. Ja, fand ich großartig. Sehr gut. Dann ja. haben wir Benze Banhidi und Luis Frade. Ja. Das sind die besten Kreisläufer. Und dann kommen wir natürlich noch zu den Abwehrspielern. Veron Nasinovic von den Kroaten. Mhm. Okay, interessant. Mhm. Auf jeden Fall ein imposanter Mann. Ja. Magnus Saugstrupp. Da haben wir ihn wieder. Luka Karabatic. Ja,
0: Spiel, ja. so.
1: Julian Köster.
0: Ja. Adrian Schiposch und Oskar ja. Bergendahl. Nee, also das sehe ich nicht das muss ich echt sagen, ich äh, hatte ja echt Respekt vor dem Spiel auch gegen die Ungarn, ne? weil sie ja, so haben sie auch echt richtig gutes Turnier gespielt, das äh, hast du ja auch schon erwähnt da beim, mhm. beim, bei uns, in unserer letzten Folge, da dachte ich, ach Mensch, ja mit Sipusch und so haben sie ja auch einen da von der MT, das ist ja auch ein richtiger Koloss, und dann eben mit Benze Baidi, der da noch mit, mit hinten drin steht, aber das hat mir gar nicht gefallen, da der, der Deckungsverbund, also wenn ich da sehe, dass da so Leute wie, wie Golla oder, oder, ja ich glaube, da ist er nicht nominiert, aber Göst, äh, Köster und Fabregas, also Saugstrup und und, und was war es, Bergendahl? Puh, also das ja. ist dann schon nochmal eine andere Liga, finde ich. Also man muss, also wenn man rein nach den Statistiken Blocks
1: und Steals geht bei diesem Turnier, kommt keiner an Julian Köster heran. Das ist Wahnsinn. 13 Blocks und 4 Steals, also insgesamt 17 Defensivaktionen. Wahnsinn. Der nächste ist Magnus Saugstrupp mit 12 Aktionen, 8 Blocks und 4 Steals. Dann kommt schon Golla mit 5 und 5 und dann kommt Schiposch mit 8 und 2. Also, das ist schon echt, also was aber kostet er? Aber wir sind da, uns da einig,
0: dass er 23 ist, oder?
1: Das ich kann es,
0: nee, weiß ich nicht.
1: Was das, das haben die dem Jungen äh, zu, zu, zu
0: essen gegeben? Das ist einfach halt Wahnsinn. Das jute Ja. Nein, also wirklich, also ehrlich, da muss man jetzt mal, eine Lanze, Lanze brauchen wir nicht brechen, glaube ich, für ihn, aber wir nee, müssen da jetzt nicht. mal, der braucht jetzt mal ein paar Sekunden äh, hier äh, äh, ein bisschen äh, Space, ja, internal Space in unserem Podcast. Also was der da abliefert, ähm, das ist auch so geil, dem zuzugucken, wie er mit einer Dynamik da ins Eins gegen eins wieder reinbankt, da auch in der zweiten Welle und so. Den, den, der schont sich ja von nichts. Ne? Also ja. hinten da. Nach fünf Minuten, ich habe es gestern gesagt, eh, nach fünf Minuten hast du das Gefühl, der kippt gleich um, ja, weil er immer mit so einem mit so einem Kaukwappengesicht dann da rumläuft, weil er ja schon so am, am, am Anschlag eigentlich ist und da denkst du wieder, oh Mann, scheiße, jetzt muss der gleich raus, den brauchen wir doch und dann rennt er dann trotzdem wieder 60 Minuten rum. Also das ist echt, der ist Wahnsinn, wirklich. Macht das echt großartig, also da haben wir echt einen richtig tollen Spieler. Ne?
1: Es gibt drei Spieler im deutschen Kader, die über fünf Stunden gespielt haben. Wer sind Yuri die drei? Knorr,
0: Julian Köster und Andy Wolf.
1: Das ist nicht ganz korrekt tatsächlich. Hm. Äh, Johannes Goller ist ja, auf 1 mit wirklich, 5 Stunden ja. 27. Ja, klar, dann Andi Wolf 5 Stunden ja. 17 und dann kommt Julian Costa mit 5 Stunden Ja gut, weil Juri Neuer
0: öfters auch in, in der Abwehr draußen ist, ne?
1: Genau, der hat viereinhalb ja. Stunden. Aber auch, ja, okay. äh, also kommt dann relativ ja, knapp Goller, dahinter.
0: Goller ist Wahnsinn, ne? Der kann auch jedes Spiel ja. durchspielen, das ist echt so eine Maschine. Ja.
1: Also, also und ich, ich finde es wirklich krass mit Köster, wenn du dir überlegst, der kam, 22 bei der EM meine ich kam er doch rein ins Team und liefert seitdem einfach konsequent konstant ab und macht einfach seinen Job stellt sich danach auch in die Mixzone ist die Ruhe selbst also auch da klar kann es sein, dass da im Kopf viel vorgeht, aber er also der behält es komplett drin. Das finde ich so faszinierend. Seine Ruhe, die Ruhe von einem Goller, die Klarheit von ihm, das haben wir, glaube ich, auch schon gesagt, aber immer wieder, also jedes Gespräch mit Johannes Goller, du weißt, das, ist, das wird gehaltvoll, der geht auf die Fragen ein, weicht nicht aus, stellt sich Kritik, legt gerne auch selbst dann mal den Finger in die Wunde und schreckt nicht davor zurück. Also wirklich, das ist überragend was die beiden auch vor allem auch in diesem Turnier wieder auf und neben der Platte zeigen, das ist wirklich echt bemerkenswert und einfach geil, dass wir solche Typen in der Nationalmannschaft haben. Generell, wie gesagt, diese Truppe an sich ist einfach ein perfekter Überbringer dieser Sportart, warum diese Sportart so geil ist. Also wirklich, das ist top, ähm, was man so auch an Content sieht auf den sozialen Medien. Ähm, natürlich nicht nur bei uns, auch äh, ARD, ZDF, was die so raushauen, auch an lustigen Sachen und die machen alles mit und äh, haben da sehr viel Spaß dran. Also es ist schon echt top. Umso mehr Sorgen bereitet mir, ehrlich gesagt, die Art und Weise, wie diese Mannschaft gefühlt vom DHB während des Turniers ja, geschützt werden soll. Also es gab schon so ein paar Aktionen während des Turniers, die ich ehrlich gesagt nicht ganz so verstehen kann. Also das fing damit an, dass man in Berlin ja an einem Tag aufgrund der, ich glaube, wahrscheinlich der Bauernproteste oder so, wegen Verkehrsaufkommen keine PK, kein Medientermin in der Halle angeboten hat, sondern nur einen digitalen Termin. So ist was Kleineres, aber ist schon ein bisschen komisch. Dazu der Unterschied zu anderen Nationen, die sich hinstellen und wirklich jeden Spieler verfügbar machen für jeden Medientermin und eben nicht handgepickte zwei bis drei Leute dahinstellen. Dazu hast du dann die Situation nach dem Österreich-Spiel, wo nur Axel Kroma für eine, für einen Medientermin freigelassen wird, kein Spieler sich stellen will, stellen darf, keine Ahnung, ähm, aber so wie ich diese Truppe jetzt wahrgenommen habe in den letzten Wochen, kann ich mir kaum vorstellen, dass sich die Mannschaft geschlossener hingestellt hat und gesagt hat, ey, Leute, morgen nach so einem Spiel, nee,
0: gar keinen Bock jetzt, Quatsch. mit
1: irgendwen von den Medien
0: zu sprechen. Das kann nein, ich mir einfach ist,
1: beim besten Willen nicht vorstellen. Nein, ich verstehe es wirklich nicht. Nein,
0: das, ist, so, das hat mit der Mannschaft gar nichts zu tun. Denkt der
1: DHB an der Stelle, dass die B Medien dann was Böses wollen? Und auch, das muss ich sagen, die Kritik, die nach dem Österreichspiel kam, war, zumindest von dem, was ich so mitbekommen habe, nicht drüber. Also man darf doch wohl so ein Spiel und so eine Leistung auch mal kritisieren. Also das, das finde ich ein bisschen... Da ist so ein fader Be Beigeschmack, finde ich, so ein bisschen. Bei ja. allem Positiven, was auch zu Recht positiv dargestellt wird, das ist so ein bisschen, was ich so mitgenommen habe aus den letzten Tagen.
0: Ja, also kann ich verstehen. Du bist natürlich dann auch auf der anderen Seite. Ähm, ich jetzt auch, aber ich kenne halt auch die Spielerseite. Ich kann mich erinnern, in Katar ähm, hatten wir bei jedem sp sp spielfreien äh, Tag diesen, diesen Media Day und da war die ganze gesammelte Mannschaft äh, immer in der Lobby des Hotels ähm, und äh, hat sich da den Fragen der Journalisten äh, gestellt. Ähm das hat auch mit der Mannschaft überhaupt nichts zu tun. Du gehst dahin, wo du eingeteilt bist als Spieler und hast da auch gar nicht die Intention, etwas zu befürworten oder etwas zu kritisieren oder in Frage zu stellen. Von dem her gehe ich davon aus, dass der Verband das für sich entschieden hat. Ja, ob das jetzt was bringt, dass man dann Axel Kromer zuhört, was der dann da erzählt, das sei mal dahingestellt. Aber insgesamt... Ja, ich weiß auch nicht. Klar, man muss sich ja Kritik stellen, das ist ja zwangsläufig so, das muss ja jeder äh, in, in der Berufswelt auch, äh, wenn, wenn Dinge nicht funktionieren, muss man für, für, für Dinge gerade stehen. Aber ich weiß auch nicht. Ich finde einfach, wir sind insgesamt auch, wir hatten es ja jetzt schon ganz oft davon, ich finde einfach in unserem Land, wir sind, wir sind eigentlich so eine tolle Nation und haben irgendwie echt alles und wir sind nur am Meckern und alles ist immer schlecht und negativ und die Leute gehen immer mit einem halb, halb leeren Glas irgendwo hin, statt mit einem halb vollen. Und das sind so, also ich jetzt mal fernab von, von, von dieser Social-Media-Welt, also das ist was, da gebe ich sowieso nichts drauf, was die Leute da von sich geben, das ist sowieso nur anonymer Bullshit, aber auch so, was die Medien angeht und so, das ist doch in den großen Tageszeitungen, auch nichts anderes, auch bei anderen Themen außerhalb des Sports, es ist einfach immer nur alles Schwarzmalerei und ähm, das ist irgendwas, wo ich einfach irgendwie überhaupt nicht mitgehen will und von dem her würde ich mir schon wünschen, dass wir als Nation, und das hat mit dem Sport gar nichts zu tun, einfach irgendwann mal, ja, mehr wertschätzen, äh, was wir eigentlich haben und wie gut es uns eigentlich geht und ähm, nicht die, die Dinge immer, immer schwarzmalen. Ja.
1: Soll auch jetzt Genug sein, aber ich finde, das äh, war auf jeden Fall nochmal wichtig anzusprechen mit dem, was da so, ja, wie das ganze Thema auch Wellen geschlagen hat in den letzten Tagen. Ähm, wie du sagst, ich kann beide Seiten da auch verstehen, beziehungsweise alle, alle Parteien so. Ähm, ich kann auch Juri Knorr verstehen, der sagt, ähm, in die Kerbe schlägst du ja auch ein, so nach dem Motto, nur zusammen so, wir haben jetzt dieses Halbfinale, vielleicht eine einmalige Situation in den nächsten Jahren wieder, wer weiß denn, was in den nächsten Jahren und in den nächsten Part äh, Jahren so passiert und in den nächsten Turnieren, vor heimischem Publikum, so, dann lass uns doch an einem Strang ziehen und dieses Ding hier irgendwie zusammen rocken und das Wunder schaffen, so, weil am Ende profitieren alle davon, sowohl die Medien als auch der Verband, als auch die Spieler und natürlich die Fans, so, ähm, und auch den Verband, der da natürlich am Ende die schützende Hand vielleicht auch irgendwo vor die Truppe halten möchte, kann ich bis zu einem gewissen Punkt auch durchaus verstehen. Glaube nur einfach, dass es gar nicht unbedingt nötig ist bei den Charakteren, die wir da haben. Aber gut. Nein, aber es, ja darum, ja, aber es geht ja auch
0: darum. es geht ja auch darum. Also es ist schon. Also ich bin voll deiner Meinung, aber es geht einfach auch darum, dass es sich bei uns in die Gesellschaft so dermaßen in die Köpfe reingedrückt hat, dass es nicht mehr erlaubt ist, dass der Nebenmann oder irgendjemand, dem ich bei irgendwas zugucke, nur den nur den kleinsten Mühe eines schlechten Tages erlaube. Und das ist ein Punkt, mhm. wo ich überhaupt nicht mitgehe, weil ich mir denke, hey, ganz ehrlich, was die Jungs schon geleistet haben bei der EM, wie viel Freude und Spaß die uns allen gebracht haben, was für einen Mehrwert die für unseren, für unseren Sport schon gebracht haben in den letzten zwei Wochen. Und dann hat der mal einen schlechten Tag und dann zerrupfen die den. Und das ist halt kann ich halt Juri total nachempfinden. ja Und ähm, das ist eigentlich das, was mich so stört, und das hat mit dem Handball gar nichts zu tun oder die Leute, die ihn jetzt dafür kritisiert haben. Das ist ein, ein gesellschaftspolitisches Problem, dass man mittlerweile, es gibt, es werden Fehler nicht mehr zugelassen. Es wird immer Finger gepointet und es wird immer direkt kritisiert und es gibt kein Miteinander mehr. Und das ist das, was mich eigentlich viel mehr daran triggert, als jetzt äh, die Tatsache, dass die Spieler kritisiert werden. Damit muss man muss man klarkommen, das kommen die auch. ja. Ähm, aber... Ich kann dann die Spieler auch verstehen, dass sie sagen, so was wollt ihr eigentlich? Wir spielen ein überragendes Turnier, wir haben eine riesen Handballbegeisterung äh, äh, entfacht. Hier, die Leute rasten komplett aus, wir haben so eine geile Zeit, jetzt haben wir halt mal einen schlechten Tag gehabt. Ja, und die anderen sechs Tage davor, die wir gespielt haben, da war es gut. Und wir haben jetzt in, in 14 Tagen sieben Spiele gemacht. So, dass da mal ein schlechtes ja. Spiel dabei ist, ja, meine Güte. Ne? So, das war eigentlich, das ist eigentlich der Punkt, so, ähm, ja, den ich überhaupt nicht, den ich überhaupt nicht mitgehe.
1: Dann, dann kommen wir zu zur heimischen Handball-Bundesliga, die ja dann auch äh, gefühlt schon wieder drei Tage nach Ende des Turniers weitergeht mit dem DHB-Pokal. Und ähm, da gab es so ein paar Personalien, die äh, auf den Tisch gekommen sind. Wir hatten in Minden ja Mappes in der letzten... Äh, äh in Minden... In Wetzlar, ich, ich lese Frank Carstens und denke, Minden, perfekt. <lacht> <lacht> Stark. Äh, ja, Minden wäre froh, wenn sie Mappes verpflichten könnten, naja. Ja, wenn sie machen. Frank
0: Carstens noch hätten. <lacht> ja,
1: das stimmt. Und, wie dem auch sei, Frank Carstens ist am Kochen, denn neben Dominik Mappes wechselt auch Philipp Sue <lacht> nach Wetzlar. Und ja. also cool, das, das ist schon... Ja. Ein krasser ah, ein, Transfer. Ja,
0: das ist ein starker Transfer. Herzlichen Glückwunsch vom gesamten Team. An Natürlich
1: kennt ähm, Carstens, den guten Mann, sehr gut, auch aus der Zeit in Minden. Äh, eine kleine <lacht> Reunion und äh, da hat er sich ja wirklich prächtig entwickelt, kann man sagen, mhm. trotz, der, äh, trotz des Abstiegs am Ende. Und also das ist auf jeden Fall schon mal ein Match, das funktionieren dürfte. Nur ich verstehe die Löwen da nicht so ganz. Also, aber hat man
0: das nicht bei Henrik Wagner damals auch gedacht mit Benny Matschke mh. in Wetzlar?
1: Ja,
0: da ja, ist was dran. Ja, aber ich glaube tatsächlich auch. Also ich wollte dir da jetzt nicht, ich wollte dir da jetzt nicht den Punkt nehmen. Also ich, ich gehe da voll mit. Ich glaube auch, dass das richtig ja. matcht. Also das ist eine, eine geile Nummer. Ich freue mich da auch für Philippa One süß dass er da nach Wetzlar kommt. Ähm, Top-Spieler, ich verstehe bis heute nicht, warum man den, äh, einen Spieler aus der eigenen Jugend, der ist so ein brutales Potenzial hat wie der, dass man den dann einfach so ziehen lässt. Aber gut, äh, wer bin ich? Ne? So, was haben wir noch?
1: Wir haben äh, das österreichische Torwartwunder <lacht> Konstantin Möstl, der laut Handball-Leaks zum TBV Lemgo Lippe wechseln wird.
0: Auch Und da sich so dermaßen äh, in den Arsch beißt schon seit Tagen, <lacht> dass er den Vertrag nicht erst heute irgendwo unterschrieben hat. Also ja, nicht, das, weil er äh, nicht, nicht ja, Lemko ja. eine schlechte Adresse ist, sondern weil er wahrscheinlich das Doppelte verdienen hätte können oder das Dreifache.
1: <lacht> ja, das, das sogenannte Oscar bergen da, paradoxon paradoxon Der er auch vor der EM damals, vor seinem Durchbruch in Stuttgart unterschrieben hat und danach wahrscheinlich äh, ganz woanders unterschreiben hätte können. Naja. Ja,
0: Dem sind, sind regelrecht die Haare ausgefallen. Ja. <lacht> ja, das wissen die wenigsten. Vor der EM damals, da hatte er noch volles Klar. Haar. Da hat er so eine Frisur an, an Juri Knorr angelehnt. Ja. <lacht>
1: <lacht> ähm, überragend, auf jeden Fall Möstel, zu Lemgo ähm, sehr sehr stark
0: ja, äh, sehr das stark.
1: ist auch äh, sehr interessant natürlich auch da die Österreich-Connection hat da sicherlich auch ein bisschen mit äh, Kollege Hutecek drüber gesprochen wie es so ist ja. äh, bei den Lipperländern und äh, Florian Kermann der übrigens auch äh, zwischendurch mal in Köln zu Gast war habe ich in der Mixzone erblicken können hatte auch äh, brav gewartet, bis Rude fertig war mit, mit dem Interview bei mir. Äh, so muss das sein. Und eine Soforthilfe haben sich die Rhein-Neckar-Löwen gegönnt mit Tobi Reichmann. Und das, also auch das war so eine Meldung, das war schon sehr random, muss ich sagen. <lacht> Klar, wir wissen es, Krötzki wird noch ein paar Wochen äh, fehlen. Aufgrund des vollen Terminkalenders dachte man sich, okay, ist vielleicht dann ein bisschen schwierig dann mit einem Jungen, ich glaube, Michals, Michal, Michalski ist es, glaube ich. Mhm, glaube ja. Der ähm, da noch im Kader steht auf rechts außen. Und äh, ja, jetzt kommt Tobi Reichmann wieder zurück. Was war, was war da dein erster Gedanke? Und natürlich Gürkelücke. Den können Sie da auch noch benutzen, klar.
0: Dann kann man mal hinten rumholen, dann wächst der mal aus 10 Meter aufs Tor. <lacht> <lacht> weiß ich nicht, also das, den Punkt fühle ich irgendwie nicht so richtig, weiß ich auch nicht. Also ich meine, ich komme halt auch selber hier aus dem Süden, so und die Rannecker löwen 2, die sind halt auch ein Urgestein der dritten Liga Süd oder Regionalliga Süd damals und ähm, ich meine, die spielen... Äh, die spielen höchste Klasse äh, als, als, als Reserve quasi. Und äh, ich meine, für was machen die das eigentlich, wenn die dann äh, daraus den, das Potenzial nicht schöpfen und die Leute da mhm. hochziehen? Äh, ich fühle den Punkt überhaupt nicht. Äh, da könnt ihr mich jetzt äh, bashen für, aber ich äh, weiß ich nicht. Also ich hätt, das, hätte mir eine andere Lösung gewünscht, aber dafür für Tobi Reichmann natürlich äh, nach, keine Ahnung wie vielen Jahren, jetzt ohne Profi-Handball drei. Oder? Zwei? Hm, nee, zwei? Ja. Nee? Kommt darauf an,
1: was du, wenn du, also wenn du sagst, Amstetten ist kein Profi-Handball, dann äh, ist es.
0: Ja, wie? Ja. ja.
1: Zwei Jahre, glaube ich.
0: Ja. Ja. ja, bin gespannt. Und vor allem
1: seit ja. Sommer vertragslos gewesen. Also, mhm. ähm, ja. das kommt dann auch noch dazu. Zu, also Niklas Michalski, ich weiß nicht, ob der jetzt im Laufe der Saison verletzt war, aber der hat ein Zweitspielrecht, auch für Bietigheim. Denn ich habe gerade Gesehen, in der Bundesliga 0 von 0 und auch in der zweiten Liga bisher 1 von 4.
0: Achso. Also, ja, weiß ich auch nicht. In der Bundesliga so recht. steht er bei 100 Prozent. Ja, ne,
1: ja. <lacht> naja. <lacht> weiß ich jetzt nicht, ob das mathematisch aufgeht, aber gut. Ähm, wie dem auch sei, auf jeden Fall Tori Reichmann zurück in der Bundesliga. Herzlich, und ja, herzlich
0: willkommen. Genau. So,
1: ja. genau. Willkommen zurück. Und auch Lemgo hat sich eine Soforthilfe gegönnt, nachdem ja äh, Thomas Houtepen, Houtepen, wie auch immer, der Niederländer sich ja leider das Kreuzband gerissen hat beim Turnier, haben sie Ben Connor Battermann, 19 Jahre alt, vom THW Kiel bzw. von Altenholz geholt. Und auch der ähm, hat zusammengespielt, unter anderem mit Kollege Moret, mit Kollege Buchene mit einem Henry Papst, der ja in Kiel auch auf Halbrecht schon ein bisschen äh, Einsatzzeit bekommen hat, bevor er sich da verletzt hat. Und, äh, also Battermann, fast, der, der Name passt wirklich fast perfekt, denn er ist schon ein kleiner Ballermann. Also der ist schon, der hat schon einen ordentlichen Arm, auch für sein Alter. Ähm, also auf den gerne mal achten. Ähm, bin ich sehr gespannt drauf. Und ich glaube, Lemgo auch da, das könnte ein sehr, sehr geiler Schritt werden. Ähm, in der dritten Liga für Altenholz bisher in der Saison 83 Tore in 14 Spielen, Platz 6 in der gesamten dritten Liga mit 19 Jahren. Also, das ist schon nicht so schlecht. Ich glaube, das kann sehr, sehr gut werden. Bin ich gespannt drauf. Erstmal bis Saisonende in Lemgo. Und zur neuen Saison gibt es Veränderungen in Melsungen. Portugiese kommt, Julius Kühn geht. Und zwar kommt Alexandre Cavalcanti aus Nantes, der bis 2026 verpflichtet wird. Und also ist auf jeden Fall immer wieder ein Name, muss man sagen. Was sagst du äh, als Portugal-Experte <lacht> zu seinen Qualitäten?
0: Ja, also also <lacht> jetzt also nicht ein Riesenfan von ihm, aber was man auf jeden Fall sagen kann, ähm, er bringt natürlich den Fakt mit, dass er extrem gut verteidigt, ne? also spielt im Innenblock, ist ein guter Abwehrspieler, hat jetzt ja wirklich viele Jahre schon äh, in Nantes auf absolutem Top-Niveau in der Champions League auch gespielt, um Titel mitgespielt, in der französischen Liga, ähm, da wissen sie auch, wo das Tor steht, also das ist schon auch ein richtig gutes Niveau, von dem her ist es mit Sicherheit eine Verstärkung, so, ähm, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass er dann vielleicht eher für die, für die Abwehr geplant ist, als für einen Angriff, aber ich lass mich gerne überraschen. Insgesamt muss man sagen, ähm, ja, mit 27 ist er auf jeden Fall im perfekten Alter jetzt äh, in die Bundesliga zu kommen. Ähm, bin gespannt, also das ist ein interessanter Transfer, bin ich sehr gespannt. Ähm, hätte ich jetzt per se, wenn du mich gefragt hättest, wen holt die MT auf Rückraum links für den Sommer, wäre er wahrscheinlich nicht direkt in meinem äh, Gedanken äh, gekommen, aber ja, gespannt auch, wo Julius Kühn geht, oder?
1: Ja, das stimmt. Ähm, da hat man bisher auch noch nicht wirklich was drüber gehört. Ähm, in der Tat sehr, sehr spannend. Ähm, was dafür sprechen könnte, dass er vielleicht eher eine primäre Rolle in der Abwehr ähm, vorgesehen hat oder für ihn vorgesehen wird, ist natürlich auch der Fakt, dass auf der Position ein gewisser Aaron Menzing natürlich auch noch kommt. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja. Ähm, und dann auch noch ein Elver von da im Rückraum rumläuft, ähm, der ganz gut gerne Spielzeit haben möchte. Ja. Und, und auch gut äh, ist, ne? Dazu, dazu aber noch ähm, sehe ich hier das eigene Talent mit Tom Wolf, der anscheinend auch weiter behutsam herangeführt werden soll, wie es Michael Allenhoff sagt. Ähm, und naja, gut, man muss ja auch dazu noch sagen, es kann ja auch gut und gerne sein, so wie es im Moment läuft oder wie es aktuell bisher lief, dass man nächstes Jahr tatsächlich mal international spielt. Da hilft natürlich ein breiterer Kader auch. Das steht vollkommen außer Frage. Also ja. So viel also dazu. Sehr interessant wieder, was so auf dem Transfermarkt abgeht, während des Turniers. Und ich glaube, wir sind gut vorbereitet und absolut heiß auf das Finalwochenende der EHF Euro 2024 in Deutschland, in der Corona-Lanxess-Arena. Frankreich, Schweden, Deutschland, Dänemark. Die vier Giganten des Handballs, so wie es jeder vor dem Turnier gedacht hat, haben oh. oder versammeln sich und suchen ihren Meister. Wer gewinnt? Die goldene Schallplatte. Das ist die Frage, die am Sonntagabend geklärt sein wird. Schön.
0: Ja, schön, meine Damen und Herren.
1: In diesem Sinne, macht es gut. Äh, weiter natürlich ordentlich liken, was wir alles so auf Social Media fabrizieren. Auch da, du hast es gerade schon, du hast es vorhin schon angesprochen: 2000 Follower auf Insta. Sehr, sehr. Geil, wie das auch während des Turniers immer weiter angewachsen ist. So soll es sein. Freut uns sehr, äh, wenn ein paar davon auch hier rüber gewandert sind und sich das ganze Ding hier angehört haben. Das weiß man ja nie so ganz. Aber auch da können wir sehen an den Zahlen. Es geht. Es geht hoch. Peu à peu. Also, liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst auch da eine Bewertung. Gerne da bei Spotify unter anderem. Geht yeah. das?
0: Mindestens, Oder fünf, mindestens fünf Sterne sind so, so anvisiert. Nichts
1: drunter. dann Sonst könnt, das, sonst könnt ihr das auch lassen.
0: Genau. genau. In diesem Sinne. Jens,
1: ja, dann. mach dir alles gut. Wir genießen genießen das Wochenende. Habt euch lieb. Tschüssi.
0: Wir singen.